0: Comment direz des nouvelles?
1: Jean-François Cadet,
0: Baptiste Antoine,
1: Pierre Plantier. Bonjour, bonsoir. Tout le monde le sait, les chanteurs et musiciens de talent, Toulouse, dans le sud-ouest de la France, en a accouché bien des portés. Voici donc un de ces rejetons, un chat noir, tendance porte-bonheur baroudeur, qui a pris l'habitude de s'échapper des toits de la ville rose pour courir le monde. Après le métro de Barcelone, il a arpenté l'Amérique latine, du Mexique à l'Argentine, en bus, en stop, en bateau pendant 9 ans, jouant dans les rues, les bars, les petits festivals. Et depuis son premier album, Cumbia Libre, sa pop subtropicale, se joue donc des frontières, y compris africaines puisque pendant les cinq dernières années, il s'est nourri au lait de la Cora, du balafon et des musiques d'Afrique de l'Ouest. El Gato Negro s'est produit hier soir à la Lambra, en clôture du festival Au fil des voix à Paris. Il fait escale aujourd'hui dans le studio de VMDN pour nous présenter son nouvel album, Tigre qui pleure, qui vient de sortir chez X-Ray Productions. Et vous m'en direz des nouvelles.
2: De l'autre côté de la ville, il y a un frère qui, comme moi, après la saison du carnaval, se retrouve transi de froid. Les tournesols, les promesses retombent sur le pavé gris. Les tambours et les paillettes disparaissent après la nuit. Je, 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 je Chez moi aussi il fait noir. Je, 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 je elle est passée où l'étoile Chez moi aussi il fait noir. Jojo, Jojo, c'est pas du cinéma.
1: Bonjour El Negro. Salut Jean-François. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes un peu comme les tournesols, hein, vous vous épanouissez au soleil, soleil latino-américain et donc depuis quelques années soleil africain. Comment est née cette envie d'Afrique Alors c'est une
2: chance qu'on m'a donnée. Euh, il y a cinq ans j'ai rencontré... Euh, un, un jeune homme qui a un studio là-bas et un label qui m'a invité euh, au Burkina Faso en premier, donc à Ouagadougou, c'est ma première arrivée dans ce pays, et euh, j'ai eu la chance de faire une tournée là-bas, de rencontrer les musiciens, faire des résidences et commencer à enregistrer des petits bouts de, de petites maquettes à droite à
1: gauche. Vous vous souvenez de votre première rencontre, de votre premier contact avec l'Afrique, avec le sol africain, avec les gens?
2: Je me souviens très bien de mon arrivée justement à Ouagadougou, où dès l'aéroport, on nous a amené dans un concert en fait, où je me suis retrouvé sur scène, invité, ça faisait un quart d'heure que j'étais là, Ah oui. mais vraiment, et du coup, j'ai l'impression d'avoir rencontré déjà dès le premier soir plein de monde. Et euh, le lendemain matin, on m'a prêté une mobilette. On m'a dit, tiens, à toi, à toi la route.
1: Donc, adopté tout de suite, dès, dès le départ. Donc, à toi la route, ça veut dire que le déplacement était tout de suite, là aussi, pour vous, dans votre parcours. Là, pour le en fait, vous avez toujours eu la boujotte, euh, le gâteau negro. Ah, J'ai...
2: impossible de poser ma valise, en fait. J'ai ouais. commencé les voyages à 18 ans. Je suis parti tout seul sur les routes, d'abord au Brésil, puis ensuite Mexique, Colombie... Cuba, Argentine. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'années sur la route, effectivement.
1: Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le, dans, dans le voyage C'est l'absence de routine C'est oh, la je rencontre Vous que... vous sentez mal quand vous restez à un endroit précis Je pense qu'à la base, c'était une fuite en avant. Euh,
2: Peut-être un mal-être dans l'adolescence et j'avais besoin d'aller voir ailleurs. chercher une famille, en fait, un peu. Je cherchais un, une famille musicale et artistique et c'était dans la dans la langue espagnole que j'étais accueilli en fait. Et, et j'ai vraiment habité cette langue en fait.
1: Alors que ce soit en Amérique latine ou plus récemment en Afrique, qu'est-ce que vous allez chercher quand vous, quand vous voyagez ben, L'humain en vrai. En fait ce que je cherche c'est des
2: rencontres et puis forcément euh, des folklores et des, des rythmiques et, et un peu euh, j'aime bien aller euh, chercher les, les, les instruments en voie de disparition un peu ou les folklores oubliés. Et donc, euh, bah, forcément, c'est un voyage euh, presque sociologique. Et puis, euh, je, je vais pour m'inspirer. Je vais pour aussi apporter ce que je sais. Essayer de faire un espèce d'échange culturel avec les gens sur place. Quoi.
1: Comment ça se noue une belle rencontre euh, artistique, El Gato Negro Ah,
2: c'est une bonne question. Comment ça se noue Souvent, souvent dans la nuit. Souvent dans la nuit, euh, quand on... On ressort les guitares après les concerts ou une fois que la pression est retombée et puis qu'on improvise. Pour moi, c'est comme ça.
1: C'est dans l'improvisation. Ouais. Alors, une fois que vous avez fait ces rencontres, une fois que vous êtes nourri des gens, des cultures locales et singulièrement euh, des musiques, après, vous essayez de traduire tout cela sur vos compositions. À vous, ça se fait en continu sur place au fur et à mesure ou vous laissez macérer tout ça et ça se fait plus tard
2: mmh, Ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps avant d'intégrer vraiment, de, de digérer le processus de, de, du voyage en fait. Donc sur place, oui, je vais toujours enregistrer des petits trucs sur, sur un dictaphone à droite à gauche, des, des samples que des fois je vais vraiment utiliser dans les albums tels quels. Mais avant d'adopter de, de, un rythme ou de comprendre quelques codes, je pense à la musique afro-cubaine, ouais, ça m'a pris un moment quand même avant de le... <rire> de, 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 de le digérer, ouais, de le remettre sur. Euh... Donc il y a
1: une phase d'écriture et de composition plus posée. Bien sûr. Plus à l'écart de l'endroit où finalement vous avez ouais, tiré des aspirations.
2: C'est vraiment. Euh, J'ai cherché hein, la, la meilleure façon de composer, pour moi en tout cas, et c'est la maison. En fait, j'avais besoin de, 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 de choses simples, mais d'être chez moi, euh, me lever très tôt et en silence total. Et, euh, et c'est là que le. Le fluide apparaît, l'inspiration. Euh, enfin, En tout cas, je, je, serre, je, je cherche à, à créer cet état d'inspiration. Et finalement, c'est dans des, des moments très simples et à la maison. Et ça donne ça. Dehors, il pleut sur le monde. La terre est fichue à l'envers. Le cœur au sol, il piétine le ciel Félicité dans une larme de sel Intelligence artificielle
3: Et nous deux
2: Il y a la chute et le bitume qui dégouline. Mais Marie-Claire et moi, on s'enfuit. Main dans la main, assis sur la colline. Il y a l'argent, assez pour faire la guerre. Il y a l'océan et la terre, et nous deux.
1: au Négro dans VMDN sur RFI avec le chant en Wolof d'Assan Boub hein, l'ancien euh, d'orchestra Baobab toujours euh, aussi impressionnant à chaque fois qu'on qu l'entend chanter comment vous êtes vous êtes rencontrés tous les deux
2: Alors euh, ça c'est un ami euh, Guts qui m'a amené à, à Dakar Qui produit, produit, qui produit ça. le disque Il réalise et puis c'était un peu un tonton qui m'a aidé beaucoup à, et qui m'a poussé dans mes retranchements et il m'a amené à Dakar, il m'a présenté des musiciens qu'il avait rencontrés dans ses voyages à lui et du coup, moi, c'était un rêve de gosse. Moi, je ne l'avais même pas imaginé que je pouvais un jour euh, chanter avec euh, des membres d'orchestra Baobab. Ils ont enregistré sur l'album. Qu'est-ce qu que je fous là je, je, Il y avait vraiment ce, ce truc d'être avec... Euh avec des grands que j'écoute depuis, depuis pas longtemps.
1: Alors, il faut regarder le, le clip parce qu'on découvre les musiciens ouais. et, les, et les choristes. Alors, on vous voit dans le micro avec cette flûte, c'est une flûte colombienne. C'est ça, ça ouais, ouais. Gros. Ouais. Alors, Il y a aussi donc, dans l'album le, le balafon et la chorale de Salif Diarra que vous avez rencontré au Burkina Exactement. Faso. On retrouve aussi un autre globe trotteur, le grand David Walters, euh, ouais, voilà, euh, qu'on a reçu. Pat Cala, qui était à votre place il n'y a pas très très longtemps. <rire> euh, le pianiste cubain euh, Cucurucho Valdez, venu de la Havane quand même, puisque vous avez enregistré à...
2: À Dakar. En fait, on a le projet était hyper complexe à la base. On voulait faire la moitié à Cuba et l'autre moitié au Mali. Sauf que Covid et tout ça. En fait, on a, et euh, au, au Mali la, la situation était hyper chaude aussi. Et c'est Dakar qui nous a. C'est le Sénégal qui nous a accueillis. Mais on a fait venir six Cubains donc euh, choristes, percussionnistes et, euh, et chanteurs et pianistes. Et du coup, on a rassemblé 34 musiciens... Euh, Excusez du peuple. Ouais, ouais, qui venaient d'Europe, de, bah, euh, de toute l'Afrique de l'Ouest. C'était vraiment une, une, une réunion de famille. Euh, au... C'était
1: indispensable que cet album
2: soit enregistré sur le continent africain. Ah oui, parce qu'on voulait, on voulait sentir cette énergie. Et puis nous aussi, euh, avoir ce, toutes ces vibrations-là qui sont magiques. Et c'est ce qui s'est passé en studio. Il y a eu plein de moments hyper suspendus comme ça, où euh, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a un truc qui t'inspire, qui... qui, qui qui te guide presque en
1: fait, c'est magique. Les vibrations latinos, les vibrations africaines, finalement c'est un petit peu la même chose.
2: Ah, oh, ça vibre pas exactement euh, sur la même fréquence, mais les racines sont communes forcément euh, je pense notamment euh, dans toutes les musiques afro cubaines, afro colombiennes. Bon ben le mot est dit, on est en Afrique en fait toutes les racines de la musique latine en tout cas en dehors des musiques andines tout ça mais elles sont un mélangées à l'Afrique forcément et puis c'est un aller-retour constant entre ces, ces deux continents sur la route Chargée de sable, elle roula à contre-courant. La ville est calme, le nuage est rouge. Ce matin à ses goûts, personne ne bouge. Ils sont passés hauts, tous les gens de ses goûts. Sont passés hauts, tous les gens de ses goûts. Quand elle atteint le grand marché de Mopti, le ventre froid et la bouche sans appétit, Mami Wata se noie dans ses propres larmes. La place est vide, le pêcheur a rendu l'âme, il est parti, le pêcheur de petit, il est parti, le pêcheur de
4: petit. Mami Wata, elle pleure, Mami Wata a le cœur, fragile comme les fleurs. Mami Wata,
2: elle crie, chaque fois que le sang coule sur la berge.
4: Table noir et de mauvais présages, l'armant s'installe dans le ciel bleu des villages. Cette nuit la musique des la ne chantera pas.
1: ta El Gato Negro en featuring avec Pat Kala qui nous emmène au Mali, dans le sud du Mali, hein, dans, dans VMDN sur RFI. C'est un titre qui figure d'ailleurs dans la playlist RFI de, de ce mois de, de février avec une musique enjouée, entraînante, un peu festive, mais qui n'en raconte pas moins une histoire compliquée, une histoire assez terrible. Comment cette histoire est venue sous votre plume, El Gato Negro
2: Alors, euh, j'étais invité à jouer à, à Ségou pour un festival qui s'appelle euh, le Festival sur le Niger. Euh, en fait on était là en résidence on préparait un spectacle avec plein de musiciens sur place et sur mon téléphone je reçois une notification euh, du consulat alerte euh, menace terroriste sur le festival rentrer au plus vite sauf que nous on devait jouer le lendemain soir et on a insisté on est resté en fait, on est quand même resté faire le concert on va au bout de notre truc et le lendemain en rentrant, effectivement il y avait eu un village juste en face sur le fleuve qui avait été brûlé dans la nuit par les rebelles. Et euh, la vision de voir le, la fumée, là, les cendres du village en, en vrai, ouah, on n'en sort, sort pas indemne, mais en fait, sur le trajet du retour, on est venu nous chercher, on est venu nous escorter pour rentrer à Bamako. Et sur le trajet du retour, j'ai commencé à écrire en fait, quelques mots. C'était une histoire tragique et j'avais besoin de la sortir. Et je ne peux pas la garder à l'intérieur.
1: Alors, il est clair que votre séjour en Afrique de l'Ouest, même vos séjours en Afrique de l'Ouest, ont été marqués par une forme de, de violence. C'est le gâteau négro. Quel regard est-ce que vous portez sur, sur l'évolution du Mali Mais wow. aussi d'autres pays. C'est toujours compliqué quand on est artiste de, de parler politique. Mais il y a une dimension politique aussi. Dans Bien cette sûr.
2: Zone. En fait, il y a plutôt... Euh, je raconte ce que je vois, en fait. Donc, euh, je ne vois pas que du ciel bleu partout et je, et je rencontre beaucoup je vois beaucoup d'injustice en fait euh, je témoigne tout simplement après sincèrement pour parler de, de politique je, je, c'est trop complexe et je sais qu'on ne sait pas tout et c'est trop compliqué euh, comme, comme justement le conflit du Sahel c'est bien plus complexe qu'on qu le croit et il y a plein d'enjeux du coup, euh, j'essaye de ne pas mettre trop les pattes là-dedans. Ouais, mais
1: le Baptou que vous êtes a toujours été bien accueilli sur place Ah oui, oui, complètement. Mais... Parce que les relations avec la France n'ont pas toujours été vrai, simples en dernier
2: temps. Non, mais moi, je ne suis, suis pas retourné euh, à Ouaga, enfin, au, au Burkina et au Mali depuis euh, deux ans maintenant. Donc, à, à ce moment-là, ça allait très bien encore, quoi. Et j'ai jamais été aussi bien reçu, en fait. C'était hyper fluide. Et tout le monde m'appelait mon frère, en fait. Et je me suis senti vraiment à la maison. Alors, ça, arrivé... c'est intéressant,
1: parce qu'il y a une chanson sur cet album qui, euh, qui s'appelle Différent. Ouais. Et euh, c'est presque un slogan. Euh, mm -hmm. ça, à la fin, il y a ces mots On est différent, on est ensemble. C'est un peu une, une exhortation. Là, vous êtes un peu un citoyen du monde, là, sur un titre comme celui-là.
3: Bah, on, euh, on
2: est ensemble, c'est. Euh, ces deux mots, ces trois mots qu'on dit à chaque fin de phrase quasiment là-bas, on, on, on se le rappelle et j'adore cette expression. C'est vraiment le premier truc que j'ai appris hein, euh, pour ponctuer mes phrases en Afrique de l'Ouest. On est ensemble, mon frère. Et c c ça, en vrai, c'est sincère et, euh, et on est différent. Ouais, c'était un message aussi pour euh, ceux qui se sentent marginaux ou incompris, que ce soit artiste ou non. Mais en fait, euh, c'était une, une ode à cultiver nos
1: différences et, et vivre ensemble, quoi qu'il arrive, bien sûr. Alors, il y a donc effectivement une dimension très, très festive dans cet album. Mais il y a aussi euh, parfois l'inquiétude, parfois la mélancolie mm -hmm. et donc une forme euh, d'engagement. Le titre de l'album, c'est « Tigre qui pleure ». Alors, tigre ouais. ou chat, on reste euh, <rire> en, entre félins. Quelles sont les, les raisons qui font euh, pleurer le, le félin et le gâteau négro Alors,
2: euh, pff, le félin en moi, a toujours pleuré. C'est juste que je ne l'avais pas dévoilé, en fait. J'ai beaucoup utilisé le masque, justement, du personnage festif, hyper latin. Et j'ai toujours voulu amener de la joie autour de moi. Et je milite... Moi, ma, ma politique, c'est avant tout d'essayer de, d'amener de la joie et du rêve autour de moi. Mais cette fois-ci, j'avais envie aussi de dire, bon, là, euh, à, à l'intérieur... On n'est que des hommes et des femmes. Et, et moi aussi, je pleure, en fait. Et quand, quand je vois... Quand je, juste avant qu'on on parle, j'écoutais les infos. Waouh Forcément, mon tigre,
1: il pleure. Oui, forcément. Bon, ouais. après, sur la, sur la pochette de l'album, il y a un très, très beau visuel qui montre effectivement toute la dimension euh, euh, voyage, la dimension euh, euh, territoire hein, aussi, mm -hmm. euh, la, dimension, euh, la dimension africaine. Vous pouvez nous, nous la décrire en quelques mots, cette, cette, cette cover d'album
2: La pochette, c'est un peu comme un rêve, en fait, euh, ou une vision que, que, que j'ai eue. En fait, j'ai eu la chance de me promener dans l'Amazonie aussi, et de faire des cérémonies en pleine, en pleine lune, dans la jungle, et c'était génial. Et, et ça, c'est un peu comme un genre de rêve euh, surréaliste. Enfin, ça pourrait être un tableau de Dali dans lequel oui. je, je, je me serais baladé, en fait. Et je voulais retranscrire tout ça, tout ce que j'avais vu euh, dans le réel et l'irréel, en fait. Et sur cette pochette, c'est un collage. De plein de visions, plein de
1: choses que, que j'ai pu traverser. Ouais. Alors, tigre qui pleure, c'est le c le titre. Ça sonne quand même un petit peu comme le plat thaïlandais. Exactement. Hein, vous, vous savez, <rire> ça veut dire que le prochain voyage de Gato Negro, c'est l'Asie, c'est l'Asie du Sud-Est. Il faudra d'annoncer la Thaïlande.
2: J'ai jamais mis les pieds en Asie et je suis trop curieux. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre en Afrique, donc je vais creuser encore cette piste-là. Mais j'ai je rêve d'aller en Asie un, un de ces jours. Je reviendrai.
1: et <rire> eh ben, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, <rire> Merci El Gato Negro. Euh, L'album est donc disponible. Je le rappelle, fait fais X reproduction et puis vous êtes en tournée, hein, puisque vous avez la boujotte on le disait en début d'émission. En, en vous serez le 17 février à Coustelé dans le, dans le Vaucluse, le 12 avril à Bergerac, le 20 à Pézenas, les 10 et 11 mai à, à Narbonne, le 1er juin à Marseille, le 14 juin en Andorre, le 21 juin à Perpignan. Tout ça, c'est dans le sud. Hein, vraiment, vous avez ouais, l'appel ouais. du sud, là, pour le coup, c'est clair. Et puis, vous serez aussi le 22 à Malakoff, hein, le 22 juin, donc à Malakoff, pas très loin d'ici. Et ça continue tout l'été, hein. Voilà. Et eh ouais. ben, ben. merci en tout cas pour l'invitation. Mais ouais. avec plaisir. Ah, je crois qu'il y a Marie-Claire qui arrive. Attention. <rires>
4: <médicules> Clara, lo tiene bien claro cuando ella dispara a su bandolero. Clara, lo tiene bien claro cuando ella dispara. A son
2: bandolero, la lune éclaire, la silhouette bleue de Marie Claire. Pressée sur l'asphalte, le cœur au combat et le visage en fièvre. Elle porte la griffe à son holster et elle agrippe son magnum 4, 4.
4: Son magnum 44.
2: Charlatans et des jolis menteurs. Petit homme lâche, faussement viril, toi le cruel, misogyne. Oui. Marie-Claire, c'est toi qui l'a rendu pistolier.
1: Marie-Claire, elle gâteau de négro dans VMDN. Des nouvelles. Avec nous cette semaine, Muriel Mahalouf, Elisa Giroldini à Paris et Marjorie Bertin en ligne du Maroc. Bonjour tout le monde. Bonjour! Bonjour. Dans un instant Muriel, vous allez nous emmener à la comédie française, mais en BD, c'est assez curieux. -tout.
5: Oui, souvenez-vous de la BD culte de Pénélope Bagieux, 30 femmes qui ont défié le pouvoir patriarcal à travers les époques, ça s'appelle Culotté, et eh bien les Culottés sont adaptés au studio théâtre de la comédie française.
1: On prendra aussi la direction de la Réunion avec vous Lisa, pour parler bande dessinée aussi d'ailleurs, mais cette fois avec un, un nouvel album, on n'est pas au théâtre, album publié chez Dargo je crois, c'est ça <rire> Signé Apollo et TM et intitulé 20 décembre.
0: Oui, 20 décembre en référence au 20 décembre 1848, date de l'abolition de l'esclavage sur l'île. Dans la BD, on rencontre plusieurs personnages, réels ou fictifs, et on vit avec eux ce moment charnière de l'histoire de la Réunion.
1: Mais on commence par un petit détour littéraire par le Maroc. Bonjour et vous êtes à Marrakech où se tient la deuxième édition du FLAM, le festival de littérature africaine de Marrakech. Il y a du monde
6: il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a notamment 50 écrivains qui sont venus de toute l'Afrique, d'Europe ou encore d'Amérique pour cet événement, qui a pour ambition de faire découvrir des écritures au public mais aussi que les auteurs du continent, séparés par des frontières géographiques et parfois linguistiques d'ailleurs, pensent ensemble l'Afrique de demain, depuis l'Afrique. Et c'est absolument passionnant. Alors hier, face à une salle comble devant une carte géante du continent, le philosophe sénégalais Suleiman Bachir Diagne, professeur à l'Université de Columbia en Amérique a donné la leçon inaugurale du festival dans la Cour des étoiles, le cœur vibrant du flamme dans la Médina de Marrakech. Autour du thème, penser un récit africain du monde. Le philosophe nous raconte pourquoi il a fait ce déplacement depuis New York.
5: Regardons la géographie et la place de Marrakech sur la, la, la carte du Maroc. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette ville la porte du désert c'est la ville du sud, la ville qui regarde vers le sud et c'est donc euh, symboliquement, géographiquement et symboliquement, un lieu de rencontre entre ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne et l'Afrique euh, du Maghreb, division qui n'a pas grand sens d'ailleurs quand on regarde les choses historiquement. Le Sahara n'a jamais été un mur séparant deux mondes différents et Marrakech symbolise à mon sens, ce lien euh, et cette continuité qui
0: existe euh, sur le continent africain.
1: Alors, ce lien, Marjorie, comment se traduit-il aux flammes
6: mais Alors, par la présence des auteurs, par des lectures musicales aussi. Hier soir, j'ai écouté La pêche du jour, un texte poignant d'Éric Fotorino qui était mis en musique par Mustapha Rirani, dont vous entendez la flûte, mais bien sûr aussi par des réflexions communes. Hier, Suleymane Bachir Diagne intervenait dans une palabre avec l'ancienne sénatrice franco-algérienne Barisa Riyari qui est présidente du Centre des cultures d'Islam en France, et l'historienne tunisienne Sophie Bessis. Alors, cette discussion questionnait sans tabou le rôle des spiritualités dans les rapports humains et politiques entre les peuples d'Afrique.
1: Il y a un débat qui en a inspiré plus d'un.
6: Oui, et qui a captivé Fad Issa Boukari. Vous ne le connaissez pas, c'est un jeune béninois qui étudie la finance depuis cinq ans à l'université de Marrakech.
4: Il ne s'agit pas que de la littérature africaine. On est là aussi pour parler de beaucoup de points qui nous concernent en tant que jeunes. Euh, par exemple, la religion. Un grand nombre de jeunes se perdent dans la religion. On parle aussi euh, de la politique qui nous concerne d'autant plus que voilà, c'est nous le futur de l'Afrique, du, du monde, donc il faut s'intéresser à ces questions-là et c'est un peu tous ces points-là qui m'amènent ici particulièrement, bien que je ne sois pas littéraire
1: Alors vous me disiez tout à l'heure Marjorie que ce festival était, était gratuit, ce qui le rend donc accessible à tous, c'est peut-être ça la raison de la présence de ce jeune économiste.
4: Oui,
6: d'autant que les jeunes sont invités à aussi découvrir les coulisses de l'écriture. Chaque matin, sur la terrasse des étoiles, se tient un petit déjeuner copain. Pieux auquel des lycéens sont conviés pour converser avec des auteurs autour d'un thé à la mande, de jus d'orange et de délicieux gâteaux. Hier, Samit Chak, Fanta Dramé ou encore Hemly Boom se prêtaient au jeu. Vous connaissez ma passion des mots et des gâteaux. Je me suis glissée sur un pouf auprès d'Antoinette Tijani Alou. Cette autrice et traductrice née à la Jamaïque vit et travaille depuis 31 ans au
4: Niger et elle publie en français et en anglais. Écoutez, on est là pour discuter, parler littérature, se rencontrer, mais aussi de déjeuner, donc euh, commencez par vous servir.
0: Euh, madame, oui. vous avez commencé votre carrière euh, d'écrivaine
4: ah, Est-ce que j'ai même une carrière d'être écrivaine Je ne suis même pas sûre que écrivaine est une carrière, mais je sais que toute personne qui écrit commence par être un lecteur. Donc je pourrais dire que j'ai commencé par être une lectrice depuis l'enfance et euh, à un moment donné, comme vous tous, vous avez des moments à l'école où on vous dit « il faut écrire un poème, écrire une histoire euh, ». Moi aussi, euh, comme vous, hein, euh, dès le sixième, il y a eu ça et je me suis rendue compte. J'avais un petit don pour ça. Alors, pendant plus d'une heure, les jeunes filles ont échangé avec Antoinette Tidjani Alou,
6: qui est par ailleurs professeure à l'université de Niamey. Elle est souvent invitée en Occident. Le Flamme est paradoxalement son premier festival en Afrique. Elle y voit une opportunité fédératrice pour les auteurs du continent.
4: Nos paysages, nos désirs, nos énergies, nos présences au monde sont importantes. Et il est important qu'on s'en rende compte et qu'on s'écoute aussi soi-même, parce que on a passé beaucoup de, de décennies, six en moyenne pour un pays comme le Niger, mais beaucoup plus pour d'autres pays, à, à, à prendre des consignes ailleurs et à ne pas s'écouter, à ne pas valoriser ce qui sort de soi, et aussi à ne pas nous valoriser entre nous. Oh, on est extrêmement riche culturellement.
6: Alors, cette richesse, on peut la découvrir chaque jour à travers les manifestations qui ont lieu aux Étoiles.
1: Alors, c'est un lieu important hein, de la vie culturelle marocaine.
6: Absolument. À Marrakech, c'est l'un des six centres du même nom, cofondé par le réalisateur Nabil Ayouch et l'auteur des Étoiles de Sidi Moumen, l'écrivain et plasticien Marie Binbin, que vous aviez reçu dans l'émission, qui est président et cofondateur du Flamme et qui veut faire lire ses compatriotes.
4: Les gens ne lisent pas chez nous. <rire> c'est honteux. Moi, je suis écrivain. Quand je vends mille exemplaires au Maroc, c'est un best-seller. Ça ne devrait pas être comme ça. Et donc, il faut mettre le livre à la disposition des enfants. À l'école, à la maison. Encourager. Dire aux enfants, vous allez vivre non pas une vie, mais sans vie si vous lisez. Et les enfants ne demandent que ça. Je viens du fin fond de la Médina de Marrakech avec une mère secrétaire, sept gosses. Mon père s'est barré quand j'avais trois ans. Donc, on n'avait rien. On avait le livre, ma mère, elle nous a dit, lisez. Elle a fait de nous, de ses sept enfants, des filles qui sont professeurs de littérature à l'université, écrivains, financiers, voilà, on peut, on peut s'en sortir.
6: Et pour se stimuler, rien de tel que de s'amuser, Jean-François. Dimanche, une dictée géante rassemblera 3000 personnes dont des centaines d'élèves au milieu des conteurs, des singes et des charmeurs de serpents de la mythique place Jmaël Fna.
1: Le Flamme, festival international de Marrakech à découvrir aux étoiles de Jama Fna jusqu'au 11 février. C'était Marjorie Bertin, envoyée spéciale de VMDN à Marrakech. « Ne t'arrête pas,
7: ne t'arrête pas, plus rien n'est impossible. Je deviens la première fille des États-Unis à obtenir une bourse sportive pour l'université. Je me qualifie pour les championnats du monde et je bats le record mondial du marathon. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, l'année suivante. On lieu les JO de Munich, plus rien n'arrêtera.
6: Rien à part les règles olympiques. Les femmes n'ont pas le droit de concourir. Ne t'arrête pas Ne t'arrête pas
1: comme Cheryl Bridges la marathonienne américaine elles sont donc une trentaine de femmes trente culottées sur la scène du studio théâtre de la comédie française dans une pièce adaptée de la bande dessinée de Pénélope Bagieux qui était venue nous en parler dans cette émission à l'époque je vous invite d'ailleurs à réécouter cette émission via l'application de RFI Pure Radio c'est la classe c'est pas mal hein, <rire> voyez. et depuis euh, Muriel cette bande dessinée a remporté un immense succès et a eu un deuxième volume d'ailleurs je crois c'est même une culte on peut le dire
5: et tout à fait culottée euh, <rire> entre autres en tout cas culottée est sortie en 2016 si on veut faire une petite recherche voilà, voilà. On, a, on a cette date elle a eu un succès phénoménal elle a été traduite en 20 langues Pénélope Bagieux je le rappelle il dresse le portrait de 30 femmes qui ont eu un parcours exceptionnel à travers les âges et les géographies la plus ancienne d'entre elles est la gynécologue de l'antiquité grecque Amiodis, autour de 350 avant Jésus-Christ qui a dû se battre pour étudier et exercer un métier réservé alors aux hommes. Elles sont donc scientifiques, artistes, intellectuelles, militantes, activistes. Certaines sont plus connues du grand public, comme Joséphine Becker ou Peggy Guggenheim. D'autres moins, comme Fulane Davy, appelée... La reine des bandits. Ah, bravo euh, euh, Et euh, tout euh, le monde euh, n'a pas votre culture, Jean-François. Mariée <rire> à l'âge de 11 ans, elle prend plus tard la tête d'un gang et devient justicière. Puis elle est est élu membre du Parlement avant d'être assassiné en 2001 à New Delhi.
1: Et donc ces 30 culottés se retrouvent incarnées sur une scène de théâtre Muriel.
5: Oui, cinq comédiennes s'emparent de chacu chacune de plusieurs d'entre elles et des dialogues, des liens se nouent entre ces culottés indépendamment des époques et des pays. Elles semblent ainsi surgir comme par magie parfois, un peu trop rapidement pour comprendre l'histoire de chacune, mais au fur et à mesure de la pièce, on se laisse prendre par le rythme et l'énergie réjouissante de ces femmes hors du commun. Et c'est Justine Henman qui a mis en scène et adapté la pièce
7: espèces de mélange de parcours de femmes très intimes, parfois très politiques, et qui constituent presque une seule femme. Et euh, c'est ça qui m'a plu et qui m'a beaucoup touchée. Et il euh, y a quelque chose d'extrêmement personnel aussi dans la façon dont euh, Pénélope Bagieux a agencé euh, les différents destins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique, il y a l'ordre intime, la pulsation de Pénélope, et c'est ça qui fait aussi, je crois, l'originalité euh, de cette bande dessinée, c'est qu'elle n'y euh, a pas de classement. Ces femmes, elles jaillissent comme d'une petite boîte euh, et comme un petit euh, feu d'artifice de femmes. Et c'est ça qui fait que ça nous saute au visage et que ça nous le reste très
4: longtemps.
1: La femme à barbe, c'est donc l'une des culottées, Muriel.
5: Oui, et magnifiquement interprétée par Sephora, Sephora Pondy, qui joue de son corps massif d'une façon très culottée d'ailleurs sur
4: scène. Ce que moi je retiens en tout cas c'est le plaisir du déguisement, le plaisir d'incarner presque enfin, quelqu'un, quelqu une personne qui pourrait être comme de l'ordre de la créature. En tout cas, je sais que moi en tant que comédienne, c'est un truc que j'adore, c'est de pousser de pousser euh, mon imagination très loin, d'être dans une forme d'animalité, de, d'avoir de, de, plusieurs visages. J'aime beaucoup les caractères assez extrêmes, les choses assez radicales, euh, j'aime bien ne pas être reconnue ça me plaît beaucoup et en ça du coup avec cette immense robe violette, cette barbe on peut pas dire que, que je sois tout à fait reconnaissable
5: Et parmi les culottés qui émergent dans la mise en scène de Justine Henman, il y a aussi Sonita Alizadeh, rappeuse afghane née en 1996 qu'on écoute là et euh, dont les textes féministes engagés particulièrement dans la lutte contre le mariage forcé précoce des filles.
7: C'est vrai que c'est une des culottées qui m'a le plus touchée quand je l'ai lue, Sonita. On a l'impression que son étoile s'allume tout le temps euh, pour elle. Cette, cette petite fille qui a failli être mariée à 12 ans, finalement qui échappe au mariage, qui se retrouve comme ça euh, sans rien du tout euh, en Iran et puis qui écoute comme ça en lavant des toilettes du rap et qui se dit bah, c'est ça que je veux faire et qui va tout faire pour faire du rap et qui va y arriver, c'est fou. Et à la fin, qui réussit à partir aux états unis pour euh, faire du droit. Fin. Donc c'est vrai que Sonita, c'est Franchement, tous les gens qui lisent la bande dessinée, souvent, ils retiennent énormément ce destin si fort, qui résonne aussi, évidemment, tellement fortement, avec aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde. On a tellement besoin de modèles et d'héroïnes comme ça, qui dépassent les interdits, les, les dictatures. C'est si fort et si touchant, et bien sûr que forcément, on avait envie de lui donner une, une vraie place. Et on voit bien à quel point elle, elle touche les gens, les jeunes, les jeunes filles.
6: Retiens pas tes ailes,
4: ma chérie, mais tu en as de si belles, toi aussi.
6: Ne cherche pas à comprendre, moi je sais depuis longtemps qu'un jour se défait.
1: pièce qui allie théâtre, mais aussi musique et chansons.
5: Et danse, avec des comédiennes tout-terrain qui excellent dans les différentes formes. Le studio-théâtre, la plus petite scène de la comédie française, s'ouvre d'ailleurs maintenant depuis quelques saisons à un théâtre entre comédie musicale et cabaret, dans lequel s'inscrit naturellement Justine Helmen, dont les pièces à succès notamment au Festival Off d'Avignon optent pour ce genre. Et en ce moment, elle signe une autre mise en scène au mythique théâtre de la Huchette, dans le quartier latin autour du négérie de la pop culture, Cookie Muller.
1: Quant à Culotté, c'est donc à la Comédie française, au studio théâtre plus précisément, jusqu'au 3 mars. Merci Muriel. Quelques notes de 20 décembre, une chanson du groupe réunionnais euh, ziska Lisa, c'est aussi euh, le titre 20 décembre de la dernière BD euh, des auteurs réunionnais, aussi Apollo et TM sur l'abolition de l'esclavage.
0: Oui, les deux auteurs se connaissent depuis longtemps. Ils étaient au collège et au lycée tous les deux à Saint-Denis de la Réunion. Ils ont déjà fait ensemble l'album Chronique du Léopard qui raconte la Seconde Guerre mondiale vue depuis leur île. C'est donc pas nouveau pour eux de travailler autour de l'histoire réunionnaise. Venait le moment de parler d'une date fondatrice, celle de l'abolition de l'esclavage. Et c'était un vrai challenge de traiter un sujet pas encore véritablement traité pour TM comme pour Apollo.
1: J'avais besoin aussi qu'on raconte la Réunion avec des images que je n'avais jamais vues encore. En fait, donc, de créer nos propres images. Jusqu'à présent, on avait eu des images un peu conventionnelles, en fait, sur l'histoire de la Réunion. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'on explore ça, en fait, qu'il manquait plein de choses qui sont pas racontées encore. Et donc, il y a plein, plein de matières intéressantes.
3: La fiction française, elle a à peu près abandonné l'idée de, de raconter l'esclavage. C'est les États-Unis qui racontent ce qu'était ce traumatisme. Et donc, les images et les représentations qu'on a d'esclavage sont toujours celles qui viennent des États-Unis. Il fallait qu'on raconte notre vision, notre la manière dont ça s'est passé à La Réunion. Donc c'est rappeler aussi que l'histoire de la France c'est une histoire qui est liée au Sud et que et si euh, on ne produit pas ça, on va se retrouver avec des images universelles qui viennent de partout d'ailleurs. Cette histoire-là, si on ne la raconte pas personne ne la racontera.
1: Oui, visiblement Lisa, c'est une forme de, de mission en fait que les deux auteurs se sont donnés à travers le travail sur cette BD.
0: Oui, Jean-François, vous qui êtes réunionnais, vous savez bien qu'en France, les territoires outre-mer sont souvent mal connus. On n'a
1: aucun doute là-dessus. Ouais.
0: Voilà, et C'est d'ailleurs en partie grâce à cette méconnaissance que l'album existe. Un jour, une amie d'Apollo lui demande ce qui s'est passé exactement le 19 décembre à 23h59, juste avant le jour de l'abolition. Est-ce qu'il y a eu un dernier coup de fouet Est-ce que quelqu'un est venu dans les champs annoncer aux esclaves qu'ils pouvaient partir Et c'est cette question qui est devenue le point de départ de la construction du récit.
1: Et dans la BD, on suit un esclave en, en en particulier Edmond Albus, mais l'album ce n'est pas sa, sa biographie. Hein, Lisa, c'est plutôt un, un recueil de témoignages de plusieurs personnages
0: différents. Exactement, on entre, on entre dans le récit grâce à Edmond Albus, un esclave qui a réellement existé. Mais les auteurs ont aussi créé des personnages de fiction. Et ce mélange entre réalité et fiction, c'est la solution qu'Apollo et TM ont trouvée en se demandant comment parler de l'esclavage sans être à la fois dans un dolorisme absolu ni en faire une histoire de fantaisie, ce qui est impossible avec un cadre historique aussi lourd
3: le personnage d'Edmond Albus, il s'est imposé à nous parce que c'est un personnage très populaire à La Réunion, pas très connu en dehors de l'île, et dont l'histoire personnelle est en fait assez mal connue. On sait quand il est né, on sait la découverte qu'il a faite, c'est-à-dire le procédé artificiel de pollinisation de la vanille, et on sait comment il est mort. Et entre ces trois moments, en fait, on n'a pas grand-chose. Donc pour nous, c'était le lieu où la fiction pouvait intervenir. Donc on pouvait reconstruire un récit de fiction sur ce personnage-là et avoir un cadre historique extrêmement précis avec que des événements absolument réels qu'on a chercher, euh, étudier, documenter, etc. Et euh, nous laisser une, une espèce de liberté de créer des personnages secondaires qui sont des personnages de fiction, mais inspirés de personnages qui auraient pu exister.
1: Alors Apollo, à votre micro, Lisa, parler d'éléments historiques qu'ils ont recherchés, étudiés. Il fait référence à leur résidence artistique aux archives départementales de La Réunion.
0: Oui, ils y ont passé plusieurs mois avec un accès total à l'ensemble des archives. Ils ont pu fouiller dans tous les documents et s'en inspirer pour écrire l'histoire avec comme objectif de donner la parole à ceux qui n'ont pas le droit à la parole. Edmond Albus est toujours notre fil rouge. Il rencontre tout un panorama de personnages qui incarnent à leur manière différents types d'esclaves. Pas félicien, l'esclave à Franchis, Azoline et Marianne, les lingères esclaves, ou encore Eritiana marron
3: À la Réunion, l'histoire de la, la résistance à l'oppression et à l'esclavage, c'est pas tant une, une histoire de révolte. Il y a eu des révoltes qui ont échoué. Mais il n'y a pas eu, je euh, sais pas l'équivalent de Saint-Domingue, ou même euh, ce qu'il a pu y avoir parfois en Guadeloupe, des grandes révoltes euh, qui ont abouti. Euh... La résistance à la Réunion, elle se manifeste par le marronnage, c'est-à-dire que des centaines, des milliers d'esclaves, en particulier au XVIIIe siècle, se sont enfuis dans les hauts de l'île, ont constitué des communautés autonomes, euh, libres, etc. Et en 1848, à l'époque de notre récit, il y a encore euh, plusieurs milliers de marrons qui vivent en autarcie, euh, de manière euh, indépendante, dans des lieux reculés, en particulier dans les montagnes. Donc on ne peut pas parler d'esclavage à la Réunion sans évoquer la figure des marrons, qui sont des grandes figures de résistance, qui sont des figures. Euh, Patrimonial, presque national pour, pour l'île. Et donc, forcément, il y a un personnage de marron qui apparaît dans notre histoire.
1: Et en plus de ces différents esclaves, la BD évoque aussi le peintre Potémon, le lithographe Roussin, deux figures de, figure de, de l'époque.
0: Oui, Roussin est une figure importante de la scène artistique réunionnaise. Et Potémon, lui, décide de documenter toute cette période de bouleversement que traverse l'île. Il dessine les habitants et des scènes de vie quotidienne avec un ton critique et humoristique. D'ailleurs, la BD 20 décembre est aussi facile à lire parce que même si le sujet est lourd, il est mis en valeur et est magnifié par TM grâce à ses planches riches en couleurs. Pour moi, la couleur, c'est
1: vraiment un moyen, aussi comme le dessin, pour exprimer des choses. Et c'est vrai que mon vocabulaire de couleur, moi, il l'ai toujours été comme ça, sur beaucoup de couleurs. Mais il y a aussi une technique euh, qui est particulière, c'est des planches qui ne sont pas ancrées, c'est du crayon, en fait. Et la couleur, c'est de la couleur numérique. Mais euh, j'essaye d'utiliser la couleur à des fins narratives, quand même. Donc il y a des fois où ça fait un peu bizarre, mais j'essaie de donner un sens à la couleur. Quoi.
3: Souvent, les gens relèvent des aspects extrêmement colorés de la BD, ce qui est normal, euh, de fait, parce que c'est les couleurs de La Réunion, par ailleurs. Il aurait été un peu étrange de mettre des couleurs un petit peu dramatiques, parce que le sujet est dramatique. La Réunion, c'est une île qui est marquée par le vert de la végétation, le bleu de la mer, la lumière du soleil, etc. Donc il fallait en rendre compte. Oui, il y a ce crime abominable que l'esclavage, mais dans ce cadre-là, en fait.
0: A soi mamou na moi mouna, fin moi l'esclavage, fin moi le tomacos. Le 20 décembre 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. La Réunion prend son nom définitif et la Lanterne Magique, la première bande dessinée réunionnaise, née grâce à Apotémon et Roussin, justement. Aujourd'hui, c'est la date de la fête CAF, en l'honneur des anciens esclaves. Elle est fêtée en musique avec du Maloya, comme avec ce titre de Daniel Waro.
1: Et toute cette période charnière de l'histoire de l'île de la Réunion est donc à retrouver dans cette dernière bande dessinée signée Apollo ETM. 20 décembre, chronique de l'abolition, c'est aux éditions d'Arco. sur le Maloya de Daniel Oirot, que se termine cette nouvelle édition de VMDN. Merci à Lisa, Muriel et Marjorie, nos trois culottés du jour, si je puis me permettre. Merci, Merci. à vous qui... On va essayer. Voilà. Merci à vous qui nous écoutez de votre fidélité. Dans un instant, le journal sur RFI, lundi, une autre BD qui nous emmène dans un autre coin d'Afrique, un camp de réfugiés du Sud-Soudan, L'œil du marabout, de Jean-Denis Pendant, que paru aux éditions Daniel Magen. et vous m'en direz des nouvelles.